0: Arts, gepromoveerd wetenschapper en de oprichter van Gezond Kompas. Met deze podcast hoop ik jou te inspireren om je eigen kompas naar jouw optimale gezondheid te ontwikkelen. Bedankt dat je luistert. Ik had laatst op Instagram wat stories gepost over self-care. Ik heb een vaste self-care dag en ik deelde over wat self voor mij betekent en wat ik dan doe op zo'n dag waar ik dan prioriteit aan geef. En ik kreeg daar heel veel enthousiaste reacties over en toen dacht ik nou laat ik daar ook een podcast over opnemen om er wat verdiepingen aan te brengen. En ik heb dus een self dag op woensdag, omdat dat voor mij even zo'n rustpuntje midden in de werkweek is, waardoor ik echt even kan opladen en prioriteit kan geven aan de dingen die ik op dat moment echt nodig heb. Maar eigenlijk doe ik selfcare gedurende de hele week. Het is niet dat ik op één dag alles goed kan maken wat ik de rest van de week een beetje gesaboteerd heb. Dus die selfcare dag is meer even een soort extraatje bovenop de de self-care die ik gewoon in mijn dagelijks leven heb verweven. Ik vind dat nogal belangrijk om even te benoemen. Dus wat is self-care? Self-care is best wel een modewoord. Het betekent eigenlijk gewoon zelfzorg, dus goed voor jezelf zorgen. En dat gaat veel verder dan hoe self-care vaak gemarket wordt. Dus het gaat veel verder dan een bubbelbad nemen of dure crèmes smeren of... Jezelf een filmavond met pizza en wijn gunnen omdat je een zware dag hebt gehad. Mijns inziens gaat selfcare over verantwoordelijkheid nemen over je welzijn. En dat klinkt heel saai en serieus, alsof je niks meer mag en van alles moet. En... Maar daar gaat het niet over. Het gaat niet over wat je wel en niet mag. Het gaat uiteindelijk over jouw welzijn. Van wie zou je dingen niet mogen? Van wie zou je dingen allemaal moeten? Het gaat uiteindelijk om jou. Om jouw leven. Om jouw gezondheid. En anderen kunnen kennis delen en advies geven zoals ik ook doe. Maar uiteindelijk weet alleen jij zelf wat je echt nodig hebt. En daar gaat volgens mij self-care ook over. Herkennen van je behoeften, van je emoties, van je grenzen. En daar vervolgens ook bewust een helpende invulling aan geven. Je welzijn prioriteit geven. Wat heb jij echt nodig op dit moment? En wat heb jij nodig op de langere termijn? Als je daar bewust mee omgaat, dat vind ik echt goed voor jezelf zorgen. En ja, soms is dat lekker een bad nemen, genieten van een stukje pizza of een glaasje wijn. Kiezen voor een yogales of een boswandeling of bijkletsen met een vriendin. En dit soort dingen maken self een hele fijne bezigheid. Maar self is ook niet altijd roze geur en maneschijn Het is soms ook doen wat nodig is, ondanks dat het niet leuk is. Ondanks dat je er tegenop kijkt. En of dat nou een afspraak met de tandarts is of... Uh, het verbreken van een toxische relatie. Het is allebei selfcare, Goed voor jezelf zorgen. Kiezen voor wat goed is voor jou. En ik heb uh, negen domeinen geïdentificeerd. Er zijn er vast meer, maar ik heb negen domeinen waarin ik een rol zie voor self-care. En laten we beginnen met beweging. Ja, best wel voor de hand liggend. Ik sprak daar in de vorige podcast ook al over, uh, we leven in een zittende samenleving, wat inhoudt dat we een vrij sedentaire leefstijl leven, dus we bewegen te weinig en we zitten te veel. Dus goed voor jezelf zorgen betekent überhaupt meer in beweging komen. Beweging kiezen, boven bank hangen. En ja, dat is soms moeilijk, het <laughs> is vaak moeilijk, dat weet ik zelf ook uit eigen ervaring. Maar je voelt je zoveel beter door beweging. Naast dat het ontzettend goed is voor je, voor je gezondheid, voor je fysieke gezondheid, is het ook voor je mentale welzijn ontzettend helpend. En soms moet je juist ook kiezen om juist te gaan bankhangen. Soms is dat juist wat je nodig hebt. En soms moet je een tandje terugschakelen wat je, je sport betreft. Bijvoorbeeld als je een pijntje hebt of je hebt een blessure. Dan is het juist beter om niet maar door te gaan daarin en jezelf te pushen. Want ja, daar, daar kom je uiteindelijk niet verder mee. Ben je uiteindelijk alleen maar verder van huis. Dus dat even over beweging. Over het algemeen meer beweging, maar soms juist ook bewust kiezen voor een tandje terug. Het volgende domein waar ik het over wil hebben is voeding. En voeding is zo'n gebied waar heel veel over gezegd wordt. En ook heel veel gepraat wordt over dit is wel goed voor je, dit is niet goed voor je. Dit mag je wel, dit mag je niet, je moet het zo doen, je moet het zo doen. Uiteindelijk denk ik dat ook in het domein van voeding het erom gaat wat goed voelt voor jou, wat past bij jou. Luister naar je lichaam. Als je iets eet, hoe voel je je daarna? Hoe voelt je lichaam daarna? Waar reageer je goed op en waar reageer je minder goed op? Bewuste en gezonde voeding is echt enorm belangrijk voor onze gezondheid en... Voeding heeft ons zo waanzinnig veel te bieden, maar het kan ook een probleem worden wanneer het een obsessie wordt. En dit kan voor sommigen een heel gevoelig onderwerp zijn en ik wil je laten weten dat ik daar absoluut niet aan voorbij wil gaan. Maar in het algemeen zou ik zeggen, eet vanuit het perspectief van liefdevol voeden, niet vanuit restricties. Wees niet te streng voor jezelf. Geniet van het eten en... Zoek hulp als je problemen ervaart in je relatie met eten. Want ook dat is self -care. En dan hebben we slaap. En slaap is zo'n ondergewaardeerd stukje leefstijl eigenlijk. Slaap is zo ontzettend belangrijk voor onze gezondheid. Een van de allerbelangrijkste processen in ons lichaam. Dus het is echt belangrijk dat we, dat we hier prioriteit aan geven. Dat we prioriteit geven aan slaap. En stap 1 daarin is om de zogenaamd stoere uitspraken als Slapen doe ik wel als ik dood ben, door de mentale versnipperaar te gooien. Slaap is voor mij ook lange tijd een probleempuntje geweest. Ik vond mezelf altijd een beetje een softie of een zwakkeling, dat ik veel slaap nodig had. En ik ben van nature iets meer een nachtuiltje En ik had veel moeite met s ochtends vroeg opstaan. Maar ja, dat, dat moest wel voor mijn studie, voor mijn kooschappen, voor mijn werk. Juist echt, voor mijn doen, echt heel vroeg opstaan. En ja, als ik dan later ging slapen, omdat ik s'avonds nog best wel wakker was en van alles wilde doen. En hè, het was natuurlijk ook veel cooler, zogenaamd, om later naar bed te gaan. Het was niet cool om vroeg naar bed te gaan. Dus daardoor had ik eigenlijk een chronisch slaaptekort, waardoor ik me echt heel slecht voelde eigenlijk. Ik negeerde dat, maar... Ja, dat was wel echt ongezond. En naarmate ik meer leer over slaap, zie ik hoe ontzettend belangrijk het is voor onze gezondheid en voor ons welzijn. En ik zal er later nog veel meer over delen, maar gun je lichaam die slaap. Slaap is echt essentieel voor allerlei processen die achter de schermen plaatsvinden. Zoals uh, het opruimen van kapotte cellen in ons lichaam. Het afbreken van schadelijke stoffen en het onthouden van dingen die je geleerd hebt bijvoorbeeld. En ik zal hier later nog eens veel dieper op ingaan. Maar naast voldoende uren slapen, heeft onze slaap vooral ook baat bij iets wat slaaphygiëne wordt genoemd. En dat houdt in dat je bijvoorbeeld een vast ritme handhaaft. Dat je slaapt in een koele, donkere kamer die ook alleen gebruikt wordt voor slaap en seks en niet voor werk en andere dingen die stress opleveren. En daarnaast is de vermijding van activerende factoren zoals cafeïne en blauw licht uit onze beeldschermen belangrijk. Dus geef slaap prioriteit in je leven, creëer de condities voor een kwalitatief goede slaap en het zal je welzijn echt significant verbeteren. En dan komen we bij het domein van ontspanning. Slaap is natuurlijk ook een vorm van ontspanning, maar het is niet de enige ontspanning die we nodig hebben. Ontspanning is een essentieel onderdeel van onze gezondheid. We kunnen niet altijd maar in de aanstand staan, we hebben ook die uitstand nodig. Je kunt het zien als een balans, als, als een harmonie. En er zijn twee systemen in het zenuwstelsel die daar rol in spelen. We hebben het sympathische zenuwstelsel en het parasympathische zenuwstelsel. Het sympathische zenuwstelsel is het gedeelte van het zenuwstelsel dat zorgt voor de fight-or-flight-response, dus de vlucht-of-vecht-reactie. En dat reageert dus op acute stress, dat zet ons aan, dat zet alle systemen in ons lichaam aan, zodat we snel kunnen reageren. Maar daarna hebben we weer de tijd en ruimte nodig om daarvan bij te komen, om te herstellen. En dat doet het parasympathische zenuwstelsel. Die staat ook wel bekend als rest and digest. De processen die niet ergens acuut op hoeven te reageren, maar die wel essentieel zijn voor het onderhoud van ons lichaam. Maar de huidige realiteit is dat we voornamelijk in die aanstand leven, dus ons sympathische zenuwstelsel. En we ons lichaam eigenlijk te weinig tijd geven om te herstellen. En voor het herstel hebben we dus ontspanning nodig, en echte ontspanning. Want vaak, ook al denken we dat we aan het ontspannen zijn, dan nog is ons sympathische zenuwstelsel geactiveerd. Bijvoorbeeld als we een spannende film kijken, bijvoorbeeld. En echte ontspanning kan er op vele verschillende manieren uitzien en dat is ook voor iedereen anders en persoonlijk. Maar het gaat erom dat je je bewust bent van of je echte ontspanning hebt. Of je echt diep kunt ontspannen en je lichaam die ruimte geeft om zich te herstellen. En ontspannen kan op verschillende manieren. Dat kan onder andere door beweging, dat kan door meditatie of een bodyscan. Dat kan ook door plezier, door lol te hebben, door te dansen, door te puzzelen, spelletjes te spelen, te kletsen. Er zijn zoveel manieren waarop je echt lekker kan ontspannen. Dus kijk vooral wat voor jou goed werkt, wat je fijn vindt en waardoor jij echt het gevoel hebt dat je echt ontspant. En dat kunnen ook dingen zijn die in onze verzorging zitten en dat is meteen het volgende domein. Want ja, we moeten ook gewoon zorg dragen voor ons fysieke gestel, dus ons lichaam dat ons over de wereld draagt en door het leven. En dat kunnen hele simpele dingen zijn zoals goed zorgen voor je hygiëne, je tanden poetsen, je huid en je haar verzorgen. In bad gaan, douchen, crempjes smeren, ook dat soort dingen. Dat kunnen namelijk ook gewoon echt mood boosters zijn, waardoor je je fijner voelt en lekkerder in je vel als je goed verzorgd bent. En dat soort activiteiten, of dat nou een, een voetenbadje nemen is of uh, in bad gaan of je nagels lakken of je haar doen of iets dergelijks. Dat kan ook heel ontspannend werken, dus dat heeft eigenlijk wat dat betreft een dubbele functie. Maar verzorging is mijns inziens ook dat je omgaat met zaken zoals regelmatig naar de tandarts gaan voor je controle of je uitstrijkjes laten maken, je huid beschermen tegen de zon en fysieke of mentale klachten niet negeren maar ermee naar de huisarts of naar de psycholoog gaan bijvoorbeeld. Dat zie ik ook allemaal als verzorging. En het volgende domein is sociale verbinding. En het afgelopen jaar hebben we gemerkt hoe belangrijk dat eigenlijk voor ons is als mensen. We hebben sociaal contact nodig. En niet alleen sociaal contact, want dat kan ook oppervlakkig zijn, maar we hebben echt het gevoel van verbinding nodig. Dus vraag jezelf af, met wie voel jij je nou echt verbonden? En met wie kan je lief en leed delen? En spendeer dan meer tijd met je allerliefste, allerleukste mensen. En minder met slechts het onderhouden van je sociale netwerk. Want dat is wat we... Of nou, laat ik voor mezelf spreken. Dat is wat ik wel vaak deed. Ik kende heel veel mensen. Was met heel veel mensen in contact. Maar als ik me ging afvragen met, met wie voel ik me nou het meest verbonden. Dan blijven er uiteindelijk maar een paar mensen over. En die mensen die mag ik meer aandacht geven die wil ik meer aandacht geven. Dus stel jezelf de vraag, uit welke contacten haal je het meeste voldoening, met wie voel je het meest verbonden en geef die mensen dan de prioriteit. Spendeer meer tijd met hen dan met anderen. En blijf ook in je sociale contact altijd trouw aan jezelf en je eigen behoeftes. Het volgende domein is, ja, wat ik noem emotionele verwerking. Er is vast een betere naam voor, maar ik dacht, ja, ik noem het emotionele verwerking. Want emoties zijn een normaal deel van ons. We hebben ze de hele dag door in allerlei varianten, allerlei soorten en maten. En emoties zijn energy in motion, dus energie in beweging. Het wil stromen, het wil niet vastgezet worden. Lange tijd heb ik niet geweten wat ik met emoties moest... Ik, en met mij vele anderen, uh, had vaak de neiging om emoties weg te duwen. Ze mochten er niet zijn, ze zaten in de weg, ze waren vervelend, het kwam niet goed uit. Maar dan zullen emoties juist meer een last worden op de langere termijn. Ze kunnen mentale en zelfs fysieke klachten veroorzaken. En self-care is, mijns inziens, ook dealen met je emoties. Ik heb dat lang moeilijk gevonden, maar nu kan ik het gelukkig steeds beter. En ik weet ook dat het niet altijd leuk is, maar het is wel enorm belangrijk voor ons welzijn. En dat brengt ons bij persoonlijke ontwikkeling. Ik zie dat ook echt als zelfzorg. Goed voor jezelf zorgen in het domein van spiritueel welzijn. En ook in het domein van mentale en emotionele welzijn. Het is bijvoorbeeld het doorbreken van niet-helpende patronen en het ombuigen van negatieve gedachten. Maar ook nagaan bij jezelf. Waar gaat je interesse naar uit? Waar gaat je hart van gloeien? Zowel op professioneel gebied, maar zeker ook hobbymatig. En ik denk dat het echt bijdraagt aan ons gevoel van geluk en aan ons welzijn als we onszelf die ontwikkeling gunnen. Zowel de leuke kant als ook de minder leuke kant, de schaduwzijdes. Dus als jij iets... Vind, of dat nou een cursus of een training of, of coaching is waarvan jij denkt dat het gaat bijdragen aan je geluk en je sense of self. Gun jezelf dat dan. Ik zie dat ook als self-care. En last but not least, plezier. Ik denk dat we dat vaak vergeten als een onderdeel van zelfzorg en ons welzijn. Of ik praat in ieder geval voor mezelf dat ik dat lange tijd zag als een extraatje en niet een essentieel onderdeel van mijn gezondheid. Maar plezier is ook gewoon een moodbooster. Het zorgt voor een geluksgevoel. En het kan de scherpe randjes afhalen van zwaardere dagen of een moeilijke situatie om mee te dealen. En daarnaast kan je jezelf ook afvragen van waarom zijn we eigenlijk op aarde? En dat is natuurlijk een vraag die gaat veel dieper en daar ga ik niet op in. Maar het leven mag ook leuk zijn. En dat zeg ik ook tegen mezelf. <laughs> het leven mag ook leuk zijn en je mag plezier hebben. En ik denk dat plezier ook een van die dingen is die je overal in kan verweven. Of dat nou je werk is, of dat nou je persoonlijke ontwikkeling is, of dat nou het zorgen voor jezelf is. Ook daar kan je plezier in hebben. Plezier in je sport, plezier in het koken, plezier in ontspannende activiteiten. Probeer plezier te verwerken in alles wat je doet en ik denk dat dat in grote mate kan bijdragen aan ons welzijn. En on that note wil ik stoppen. Ik hoop dat deze ja, verdieping in wat ik zie als self-care, dat het je iets brengt. En nou, ik ben heel benieuwd wat zelfcare voor jou betekent. Dus uh, laat het me even weten. Ik kan op Instagram, stuur me een berichtje. Hartstikke leuk. Dus uh, nou, zorg goed voor jezelf. Je luisterde naar de podcast van Gezond Kompas. Ik hoop natuurlijk dat je deze aflevering waardevol vond. En ik waardeer het ontzettend als je de podcast met anderen deelt en een beoordeling en een recensie achterlaat. Dit helpt namelijk om de podcast te laten groeien en zo meer mensen te kunnen ondersteunen in duurzame gezondheid. Dus alvast bedankt voor je moeite. Abonneer je op dit podcastkanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen en volg het Gezond Kompas op Instagram. Voor alle artikelen, downloads en andere handvatten voor een duurzame gezondheid, ga naar gezondkompas.com. Nogmaals bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.